0: ありがとうございますまた元気に帰ってまいりましたあのちょっとお腹壊したんですけどそれ以外はあの元気に過ごしましたで今日は、えー、通常はですねスイの,の時にあまり報告はしないんですあのいろんなところずっと行きますのでねでも今回はあの向こうでの、えー、スケジュールとかそれを申し上げたなぜかっていうと多くの方がインターネットでメッセージをもう聞いていらっしゃいますのであのそれで届くと思いますのでね<笑>ありがとうも込めて、えー、少し向こうでどういうふうに動いていたのかあのご紹介させていただきたいと思います6月の30日の土曜日に伊丹、えー、からですね羽田経由であのサンフランシスコに行きましたで同じ日に着くのでまた時間もちょっと早めに着くんですねあのそういうあの時差の関係でそういうことになるんですけれどもで翌日最初の日曜日は初めての教会なんですがペニンスラーホープチャーチという教会に行きまして、まあ、そこの教会の先生初聖川先生とおっしゃるんですけど、まあ、去年の8月にこの教会に赴任なさったんですあのこの教会は比較的大きな教会で、まあ、たくさんのの日語部というか日本語礼拝があるんですけれども特にあの、えー、驚いたのはですね先生ご夫妻が堺の出身で、えー、堺の千国の方の教会で救われて献身なさってで先生がカナダに勉強に行かれた時にはいい先生にもあって<笑>まあこういうつながりがあってしかも奥様は警備 i で1年間学ばれたことがあるんです。ですからもう本当につながりが深いというか、まあ、そういうあの出会いがあったんですとてもまだ若い先生方ですけどあのとても皆さんにも愛されてですね素晴らしい働きをなさっていらっしゃいます、まあ、それから日曜日の午後にあのこのマウント・ハーモンというところに、まあ、連れて行ってもらったんですあの教会の方に連れて行ってもらいましたあのマウント・ハーモンっていうのはあのキャンプ場の名前なんですねまあヘルモンさんですからねそういう名前でクリスチャンが運営している大きなキャンプ場なんですけど、まあ、そこで毎年このジェムズというこれはジャパニーズ・エヴァンジェリカル・ミッショナリー・ソサイティですから、まあ、日本人直訳するとね日本人福音宣教師協力会のようなものです、まあ、というのはですね向こうの,その日語関係の諸教会が協力して日本に宣教師を送るというこういう働きで1950年に始まったそうですですから毎年収容会が持たれていて今回は69回目だったんですねで参加なさっている方で一番長く来られている方が40回とおっしゃっていましたもう皆さん楽しみにねあのおいでになるんですけどで今はこの、まあ、略してジェムズと呼んでるんですけど、まあ、ここからですね、まあ、30名ぐらいの宣教師が日本に派遣されてるんだそうです、まあ、いろんなところいらっしゃるんですねであの、まあ、今回のその中での日後部の収容会マウントハーモン主要会と呼んでるんですけど、まあ、69回目で私去年と今年あの、まあ、お招きいただいたんですね、まあ、全体の,あの、まあえー、とディレクターというか全体責任者はあのリック・チューマーという先生なんですけど、まあ、本当に温かく迎えていただいて感謝しております、まあ、それからあの日後部の方はですねのディレクターがあの中濱一郎先生という方でと、えー、ってもユニークな方でねあの明るいんですねもうこの先生おられるだけでキャンプが明るくなるみたいなねそういうあのタイプの先生ですで面白いことをお聞きしたんですね私であのお会いした時に前にね金沢からちょっと買っていたものがあってあの金粉入りのスティックコーヒーを差し上げたんですこのスティックに入ってるやつねであの先生がですねそれをお茶漬けふりかけと間違ってた<笑>ご飯にかけたんだそうですで食べたんですって「味どうでした?」って言ったら「まずかった,った」私も妙なものをお茶漬けにする習慣があるんですけど、まあ、まずかったと聞いたんでやろうと思いませんけれどもですね、まあ、とても楽しい先生であのこれを世界中に発信するよと言って許可もらってますんで。あの<笑>多分聞かれると思いますけどもね<笑>あの、まあ、とても楽しい先生でいつも励まされましたであの中野先生は居合をされるんですねあの剣道の居合ですねでちょっとそういう話をしてましたらね金って毒消しの力があるんですっ、ね、てだからあの、まあ、昔はあのお茶に毒入れられたりするからそういう時にはあらかじめ菌を食べとくんですってで金がこう毒を吸収くっつけてですねで、まあ、体内に出ていくというあそれでそういうものが発達したのかなと思ってですね、まあ、私の家ではあのそれをやる心配はないんですけど<笑>それはないですよね<笑>まあないですけど、まあ、金粉ってそういう意味があるのかなっていうのを改めてねあの教えられましたで、まあ、楽しい交わりをしたんですけどでそのコーディネーターをされてる方があの藤本美奈子さんという方で、まあ、とても優秀な方でね、まあ、全体のことをいろいろまとめたりもまた優しい人なんですが気が付くというかね、まあ、今度皆さん8月来られるのでぜひねあのお会いになったらいいと思います、まあ、そこで月曜日から金曜日まで毎朝ずっとメッセージをしまして夜は金曜日の夜だけ。というのが前回だったんです、まあ、今回はあのちょっと事情があって水曜日の夜と金曜日の夜と夜2回メッセージしたんですだから7回メッセージしたんですけれどもあのとてもあの良い時を持ちました、まあ、それから土曜日の夜にロサンゼルスの方に移りまして日曜日の朝はですね前回もお伺いしたんですがジビックというあのゴスペルベンチャーインターナショナルチャージというまあ非常に面白い名前ですよね。あの前原先生というまあもと事業家ですねで献身なさって牧師なさなんですけどまあとてもあの修復された教会ですがそこで、えー、まあ二回目ですが礼拝メッセージさせていただきましたで午後はですね。初めてに行ったところなんですが、アガペイジャパニーズ・チャーチという稲野先生という方なんですが、うん、そこを韓国の大きな教会のある部屋を借りして礼拝をしていらっしゃるんですね、まあ、そこにいた理由はそこに中心におられる方が私が2001年にあの、えー、とトーレンスというところの聖会に招かれて行ったことがあってでその聖会に来られていた方がそこにいるんですねでちょっとお会いしたいということもありましてねで今回お伺いできたんですけどとてもあの歓迎していただきましたでそして月曜日の朝はコスタメさんの、えー、久美さんのお姉さんのですねあのお家の家庭集会あの三代旗上さんですねあの,のお家で家庭集会しましたたくさんの方お見えになってました日本人の方がですねでその夜は、まあ、最後の集会だったんですけど、まあ、ガーディナーバレーバプテスト教会で大里先生、まあ、日本にも見えなかったことあるんですけど私はまあ向こうの教会に先生が赴任なさったのが8年ぐらい前かな78年ぐらい前その少し前にタイに宣教師でもらえたので私タイであったんですねで次がもうアメリカであったというか非常にこうユニークな出会いなんですけれどもあのそこであのちょうど月曜日の夜に地域のための祈り会があったんですで、まあ、いくつかの教会から兄弟姉妹がお見えになってましてでそこであのメッセージをする機会がありましただからまあ12日間、まあ、帰国の日にちまで入れていたんですけどちょうど12回メッセージしましたであのすごくいろんな意味でね守られて「恵まれましたよ」でね一つ良いニュースがあるんですけどあの今年からこのマウントハーモンの全てのメッセージがインターネットで無料で聞けますもうすでにアップロードされてますあの聞きたい方いらっしゃったらアドレスまた教会に連絡しときますのでね聞いてみてください私もちょっと聞きましたら全部入ってます私のメッセージもそうですけど英語部のメッセージとか文化会というかそれも全部入ってます無料で聞けますでどういうものか分かりますのでね是非聞いていただきたいなと思いますまあ、そういうことであのちょっと体が疲れたときにやっぱりああ皆さんが祈ってくはってんだなということをあの思い起こしてね元気出して<笑>、えー、よい交わりを持ちましたで、えー、またこれからあの大阪の方に、えー、お見えのある方も結構いらっしゃるのでぜひ歓迎していただきたいと思いますで今日はですね首都行伝を、えー、まずご一緒に開きたいと思っています『首都行伝』の16章16節から34節までちょっと長いんですけどあのご一緒に読んでいただけたらと思います首都の働きですね16章の16節から34節までですえ16節からねいいですかえー、さて祈り場に行く途中のことであった私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったこの女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた彼女はパウロや私たちの後についてきてこの人たちは糸高き神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いてそのレイにイエス・キリストの名によってお前に命ずるこの女から出て行けと言ったすると直ちにレイは出て行った彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえ広場の役人たちのところに引き立てて行ったそして2人を長官たちの前に引き出して行ったこの者たちはユダヤ人で私たちの町をかき乱しローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております群衆も2人に反対して立ったので長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って無知で打つように命じたそして何度も無知で打たせてから2人を牢に入れ看守に厳重に見張るように命じたこの命令を受けた看守は2人を奥の牢に入れ足には木の足かせをはめた真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた他の囚人たちはそれに聞き入っていたすると突然大きな地震が起こり牢獄の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いて全ての囚人の鎖が外れてしまった目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとしたパウロは大声で自害してはいけない私たちは皆ここにいると叫んだ看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み震えながらパウロとシラスの前にひれ伏したそして二人を外に連れ出して先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った2人は言った、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。看守はその時を映さず2人を引き取り打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから2人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ使徒パウロは3回の伝道旅行というのをしましたそして4回目は囚人として裁判を受けるためにローマに連れて行かれたんですがその途上でも彼は伝道しているんですねで今日のこの箇所はパウロの第2回目の第二次伝道旅行というふうに、この言われて、言われてるときに起こった、実は内容なんです。で、実はこの第二次電動旅行というのはですね。あの、いろんな意味で、こう波乱に満ちていた。まあ、そのプロセスにおいても、非常に興味深いんですね。まあ、そのことをまず、一緒に追っていきたいなと思っています。で。最初のこの電動旅行っていうのはこの使徒の働きの13章の前半に出てくるんですけど教会で祈り会を持たれてですね、まあ、リーダーたちが祈っているときに精霊によってリーダーたちが示されたこのパウロと当時、まあ、バルナバですけど、まあ、バルナバの方が中心だったんですねバルナバとまだあのサウロというふうに呼ばれてました後のパウロです。彼ら二人を使わしでおそらくまあパウロまあ後のパウロですけどパウロもバルナバもそういう思いを何か持っていたんだと思いますね何もない人に神が語られることはないんですその人は気づいているか気づいていないかの問題であってその願いが与えられている人はある程度知ってるんですねだからそれに気がついてくると逃げようか従うかか<笑>従無視しようかいろいろ考えるんだと思うんですねでも神様は、まあ、リーダーたちの祈り会を通してそれを明確になさって、まあ、それでバルナバが中心になって、えー、このサウロを連れて、まあ、キプロスに行くんですけどその時にバルナバはいとこのマルコを一緒に連れて行くんですでマルコという人はあのまあどっちかっていうとですねあのひ弱な印象を受けるんですが本当はそうじゃないんですそうじゃないんですけど、まあ、お母さんが信仰の器でですねその家がエルサレムの2階座敷が用いられた話は有名なんです、まあ、その中で彼はですねおそらく若い時からもう十二弟子がいつもやってくるわけですから自分の家にねいわゆるエルサレム教会の中心の人たちと出会っていたはずなんです。だから出会うってすすごく大事なんですね私の教会も海外からもよくゲストも来てくださるんですけど私はあの子供たちもまた特に若い人たちがですね出会ってほしいなと思います私はあの幸い母教会がそういう教会でしたのでまた青年の頃からたくさんの著名なあの説教者とかあるいはあの指導者に出会ってきましたそれが実は影響を受けてるんですまあ、マルコもそういう影響を受けていたんですけど、まあ、現実にはまだ訓練が足らなかったので、まあ、ちょっとこうボンボンみたいな感じでの<笑>ところがあったんでしょうねもうしんどくなって帰っちゃったんですね彼がね、まあ、そういうことであのまあ,あ,のあごめんなさいあのキプロスと言いますかバルナバがキプロスの出身だったんですけど第一伝道旅行はあのキプロスじゃなくてごめんなさいあの小アジアの方にずっと行くんですけどもその途中で帰ってしまってですねまあそれでまあサウロはそういうまあ印象というかずっと持ってたんですねで彼らがその小アジアで伝道をしてそしてまあそこで教会がいろいろ生まれていくんですけれどもその中で違法人のまあ教会ですね中心になっている教会とユダヤ人のいわゆる教会との間にまあ摩擦が起こってしまいましたただイエス様を信じるだけでいいのかという問題が起こってきたんですねまあそれでこのバルナバもパウロもですねあのエルサレムに行きましてまあ重要なリーダーたちと会議をしますこれがあの使徒の働きの15章に出てくるんですけどあのいわゆるエルサレム会議というふうにまあ言われてるわけですでその中でですね「違法人に対してはいろいろ立法の要求をしてはいけません」ということが決まるんですねあの15章の節節と20節に出てきますですから私の判断では違法人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけませんただ偶像に備えて汚れた者とみだらな行いと締め殺した者と地刀を避けるように、えー、彼らに書き送るべきですと、まあ、こういうことが決まりまして違法、まあ、人の教会はすごくまあ喜ぶわけですけれどもまそれでえあのアンティオケに戻ってきましてですねでしばらくしてから今度はあのパウロの方がですねあの伝道旅行に行こうという提案をバルナバにまするわけですでまあ、それで二人がこう出かけようとしたときにバルナバがもう一回マルコを連れて行こうとしたのでそこでこう議論が始まるんですねパウロは使命中心の人物なんです。だから働きを進めるためには途中で働きを放棄して帰ったような人を連れていくことはできないと、まあ、そういう,こう考え方を持つんですバルノバはですね人を育てるタイプなんですだからそういうまあ弱さや失敗があればこそ逆にそういう人を連れて行って訓練をしたいというねそういう考えがあったんです、まあ、それで意見が分かれてしまって結果的には2つのチームが生まれるわけです私は神様は時々ですね私たちの意見の相違とか考え方の相違というのを益にするために用いられると信じています。ね、彼らは意見は違ったんですが喧嘩したわけじゃないんですね。あのえー、ずいぶん前にエルサレムのあのシュラム博士が来られたときにあるあの、まあ、週末の問題のことで私があのレストランで聞いたことあるんですね別の先生がこういうことをおっしゃっておられるけど「先生はあの週末のことどう思うんですか?」って週末って1週間の週末じゃないですよあの週末の<笑>世の終わりのことですけどね聞いただけで分かんないよねどっちのことがでするとですねあのシュラム博士がね、まあ、私2つのこと言ったんですね「週末の細かいことはあんま深入りしない方がいい」って言われたんですでかそこに入ると必ず意見の違いが起こって問題が起こるって無視せよって言ったわけじゃないですよあのそれぞれ大きくまあ受け止めなさいということもう一つはですね私が名を挙げたその先生のことをおっしゃって「私は彼と考え方が違うんだ」ってものすごい議論を何度もしたでも友達だっておっしゃったんですでまあどっちもイエス様を信じる人ですから神と家族ですよ私はすごいれそれ本当に私の目をじっと見ておっしゃったんですよ感銘を受けましたまあどっちかとてこう日本人ってね意見が違ったり考えが違うと仲違いしてしまうこと多いんですよねでもその人の持ってる意見や考えとその人同士の関係って別のものなんですねまあそれ以来私はその言葉をある意味で肝に銘じていますであのだからバルナバもパウロもですねそれ以後口も聞かんでそんなこともあったわけじゃないんですよねただ意見が違っただけででバルナバはマルコを連れてあのキプロスの方に行くんですけどでパウロはですねあの、えー、シラスを連れて行くんですがこのシラスという人物は指導者でまた預言者なんですね、まあ、実はバルナバとパウロがかつてこの電動旅行に派遣される前にエルサレムに救済物資を持ってです、ねあのえーまあ、援助に行ったことがあるんですでその時にエルサレムの教会からあのお礼を兼ねてですね2人のリーダーがアンテオケの教会に派遣されてやってきたそれがシラスとユダだったんです、まあ、ユダという人とシラスという人どっちも預言者で指導者だったんですねでシラスがまあそのまま残っていたんでしょうでそれでパウロはです、ね、このシラスと共にあの小アジアにまた伝道に行くわけです。そして第一回目の時にひどい迫害を受けたこのルステラというところでテモテを見つけてですねこのテモテを連れて伝道旅行を続けるんですね西の方にどんどん行くんですけどあの精霊によってですね彼らの伝道というものが禁じられるんですね。あのまあ、彼はエペソニーで多分行きたかったんでしょうそれはダメだって言われて今度は北の方に行こうとするとそれもダメだって言うんで、まあ、それでどんどんどんどん西の方に行ったらトロアスに行ってしまうのトロアスっていうのは小アジアのもう西の端ですからその先はですねエーゲ海があって船で渡るとヨーロッパに入るわけですそこに行った時にパウロはそこでですね医者のルカあのまあ私もいろんなとこ導かれたりするんですけれどもあの一番素晴らしいと思うのは人に会うことなんですあのいろんな働きとかねそういうものはもうそれで終わったら終わりなんですよでもそこで出会った人というのはある場合はもう生涯続くんですねまたある場合は自分のある人生の大切な期間にまあ良い友として助け合ったり祈り合ったりねすることができるんですだからパウロの歩みを見てもそうなんですね彼はルステラでテモテを見つけてそして神様はなぜ禁じられるんだろうと思いながらどんどん西に行ったらトロアスに行ってそこにルカがいたんですそこに4人のチームが生まれるんですね神様はですねある一つのこの準備を導かれてその準備がある程度終わったときに次のことを教えられますその準備の間私たちが慌てても次の道は開かれませんというのは神が次に導いてくださることはその準備が終わらないと不十分なのでやり遂げることができないからです。だからその次のヨーロッパ伝道が始まるんですけどその前にこのパウロとシラースと、まあ、シルアノとも彼は呼ばれてるんですけどそして若いテモテとそれから医者のルカこの4人のチームが揃うことが必要だったんですよ。だからもし皆さんがですね、まあ、これはあの職場であってもそうですけど何かプロジェクトがあってそれを成そうとしている時に能力はある、えー、あるいはまあ十分なチャンスもあるし状況も整っているでも何が足らないんだろうかということがあったとしたらもう一つの重要なことですねそのチームに加わるべき人がまだ必要だということですまあ私も一人で伝道したことなんかないですよでまあ、開拓に来ても妻と一緒に伝道がスタートしましたしまたは兄弟姉妹たちがすぐにあの協力してくださったし今の教会もそうですね皆さんと一緒にチームで伝道してますよだからその神様の働きが広がれば広がるほどそのチームは大きくなるんですねでチームが大きくなるということは考え方が違う人たちがいっぱいそこにいるということなんですで、ね、でもその中で一緒に祈り合ってそして使命を一つにして信仰を一つにして前進していくそのためにはですね中心になっている人はますます減り下ることを教えられていきますこの十六章でパウロがあの、まあ、夢を見るというか幻を見てマケドニアに渡っていくんですけどそこをちょっと見ていただきたいんですけどねえっ、ー、と十六章の九節以降ですねその世パウロは幻を見た一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったでその次読みますよねパウロがこの幻を見たとき見たのはパウロなんですその後私たちは直ちにマケドニアに渡ることにしたという表現なんですが実はここからですねえっ、ー、と16章の前半にあの4節、えー、それから6節にはですね彼らはになってるんです、ね、彼らって書くときは誰かが客観的にそれを聞いて書いたということですよねところが、えー、この10節からは私たちはになってるんですなぜかっていうとルカが加わってルカが書いたので私たちなんですでそれまでは彼らはなんです聞いたことを書いてるからね、ということはですねルカという名前が出てこないんですよでもルカがその中に入って「私たちは」とかけたということはチームになっていたということなんですパオロがですね「まあ、ルカさんねあなた優秀な人とあること知ってるけどまだ仲間に加わってまわずあのまだかなんだからちょっと様子を見てから」とかそんなじゃないんですね主に導かれた人たちが出会うときにそれが何年のキャリアがあろうがなかろうが関係なく私たちは一つのチームなんですよ同じ仲間なんんんででですすよねそして一緒に進んでいくんですだからこの後は 10, 10節11節13節彼らはあ」ごめんなさい彼らがですね「私たちは私たちは私たちは」というふうになってるんですね。まあこれはあのキリストにある一致信仰同じ使命を共有するということをあの教えていると思うんですね。で実は今回のこの大きなあのパウロが導かれた伝道の目的というのはですね、どこにあったかって言いますと、16章の6節なんですね。まあ、このことをあまりあの聞くことが少ないかも分かりませんが、私、ゆうべこれを考えていてね、ああ、なるほどと思ったんです。16章の6節見てください。それから彼らはですね、まだね、ルカいないので、アジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたので、フリギア、ガラティアの地方を、えー、到底ごめん間違った4節でした<笑>読みながらおかしいなと思って、えー、4節一緒に読んでください「彼らは町々をめぐりエルサレムの生徒たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えた」これなんですねエルサレム会議が起こりました異邦人とのこの問題ですね。で、そこでリーダーたち、最後はヤコブがリーダーになってました。ヤコブっていうのはイエス様の生まれた後でマリアとヨセフさんによって生まれたイエス様の弟の長男です。あのヤコブとユダとえっとシメオンとヨセフという弟たちが生まれました。妹も生まれました。名前が書かれてないんです。で、その中でヤコブがエルサレム教会の指導者になりました。12層の,のヤコブじゃないですね上のヤコブ12層の最初のヨセブのお兄さんのヤコブはすぐ殉教しましたねだから同じ名前なんですけどこう違うんですねその人物が指導者としてまとめたその結果がさっき読んだ15章にあったんですけどそれをですね違法人の教会にこの規定を守るべきものとして人々に伝えたとここにわざわざ書いてるんですこれどういう意味かっていうとですねこのパウロはこの第二次の伝道旅行からその福音宣教として福音を伝えるというだけじゃなくって教会を形成するという方向に内容は変わっていってるということなんですであの救われるためだったら A さんのことだけ伝えたらいいんですでもその教会が立て上げられていくためにはそこにさまざまなあの指導が必要ですあるいはクリスチャンとしてはどういうことを守るべきなのかということを教えてもらう必要があります。そういうことをきちんと伝える必要があったんですね。だからこれを見てもただパウロという人はもうむやみやたらに福音だけを伝えた人じゃないということがわかります。彼の使命はですね、福音選挙とともに地方教会をしっかりと健全に立て上げることだったんです。あの、えーえと十二使徒もそうですけどその十二使徒の弟子たちの時代というのはまさに教会が建て上げられていく時代なんですねだから彼らはそういうために多くの働きをしましたですからあのいわゆる「新約聖書の」あの書簡の多くはですねその教会の中に入り込んできた痛んであったり間違った教えであったりそういうことに対して警鐘を鳴らすと同時にあの正しい教えがどういうものであるかということをこう伝えるために書かれていますあの私もそのことを母教会から一番学びました教会が成長するのは方法じゃないとあの、えー、神の御言葉をしっかり食べて健康になることね、あのこの10年ぐらいね私も教会のこういう構造というかねあの建物って立つときにまず柱が立ってこう屋根の,あの軸ができるでそれを見ると大体こんな形の家ができるとか分かるんですよねそういう,こうストラクチャーがあるんで教会はどうあるべきなんだろうまあ私たちの教会はどうあるべきだろうということをずっと考えてきました。あのそのためにいろいろな方策がありますねそういうものを取り入れてやったのがいいのかなとか思ったんですけどどうも私の教会に合わないというか私に合わない<笑>な,んかなんか合わないですねどうしたらいいんだろうってそしてずっと考えて考えて考えてきた結論はですね教会が御言葉と精霊の働きによって健全に成長することだという結論に至ったんです。ね、というのは神様はこのキリストの体の地方教会の中にもそれぞれ使命というものをこうまるで DNA のように置いておられると思うんですこの教会と近くの隣の教会とはやっぱりキリストの教会ですけどその使命や役割において多少の違いがあります個性があります違っていいんですよ違っていいんですねだから私たちは団体やいろんなことが違っても絶対批判したりしちゃいけません違うということは間違っていることじゃないんです違うということは学び合って助け合っていくという意味なんですねだから私たちの教会のそういう,こう使命というか賜物は何だろうかということをしっかり見出していくためには教会が見言葉ばによって成長しなきゃいけない精霊の働きによって訓練を受けなきゃいけないそうすると健全な教会が生まれるんですねあの、えー、私たちがですねどういうものを持っているかは成長すると勝手に出てくるんですよあのその人がやりたいことをなんか見出していくように教会もその方向が現れてくるんですね私はパウロはそういうこの教会方針を持っていたんじゃないかなというのを思うんですだから聖霊様の導きにはゴーとストップがあるんですゴーだけじゃないですよ行きなさいだけなのでストップですストップはゴーよりも難しいんですあの進むのは簡単なんです行けた行きますでも止まりやもうせっかく動いてるんですから止めないでくださいみたいなです、ね、そういうことですねあるいはある働きは、ね、成長します成功しますと神様は別のとこ行きなさい難しいですよこれはでもあのサマリアのリバイバルを導いたピリポはそういう経験をしてますね大リバイバルの最中にすよ聖霊様があのガザの田舎行けって言ったんです私だとえちょっと待ってくださいもうちょっとこう見届けてからとかですね<笑>そういうこと言うかも分かりませんねでもそういう時に試されるんですね私たちは働きのために献身したんではないということです私たちは主の御心に献身しているんだということ父の心を愛することが私の使命だということですそうであれば何をしている途中であってもこちら行きなさいって言ったら分かりましたと言うべきでしょうね。それがですねイザヤ書の48章の17節にありますけど「あなた方に益になることを教える」でもその教えられた時は駅になるようには思えないんですね「これどうなるんですか」ってねあのアメリカの,あの有名なあの巡回の教師がおられてねある時その方の私テープをずっと聞いてたんですあのテープとかインターネットで聞いてたんですねで、もう証を聞いて、ね、驚愕したんです彼はあのユースパスターである 5,000 人ぐらいの教会の中に招かれてねで若者伝道してもうどんどん大きくなってですね、まあ6 0 0人か7800人になったんですってである時ね牧師先生が突然彼を読んで言ったそうです「今週でそのユースのミニストラ終わります」って言ったんですだ彼に首,をするって首にするって言ったわけじゃないんですよそ,そのミニストリ終わりますって彼がびっくりしてね「いや先生どうしてですか?」ってその主任牧師が言ったそうです「聖霊様がそのように導いておられるんだってそうします」って言ったの「いやでもこれ終わったら辞めてしまったら大変ですよ」って「若者たちどうするんですか?」とかね何度言ってもですね「そのように導かれてるから終わります」って言ったんですで彼はもうここも気持ちがもうこうなってですねもう家に帰って奥さんに言ったそうですよね、奥さんきっとあの理解してくれると思ってねもうこんなに一生懸命やってきて働きも祝福されてるのに主任牧師がいきなりこの身にそれ終わりだと言ったんだけど「お前どう思う?」ってその奥さんは懸命な方でね彼を見て言ったそうです「主がそして聖霊様が主任牧師先生のおっしゃったんでしょ?」って「あなたは従ったらいいじゃないですか」って「格ですよねこんなんね<笑>味方になってくれると思ったらですね<笑>従いなさい」って言われた。で彼は従うんですそしてそれからしばらくしてあるミニソンに導かれていくんですね非常に大きな働きをしていますもし彼がそのそのことを拒んで続けていたらその先の神様の導きには届かなかったと思いますねストップかけられる時私はつらいですよ嫌ですよでもそれに従うときに神が「ある意味で違う畑かも分からないしやるある意味でもっと大きな畑かも分からないし神様が導いておられることがあるんだということを知らなきゃいけないんですそれがあの48章の17節のその続きなんです「駅になることを教えあなたが歩むべき道にあなたを導く」とこう書いてあるんですあなたの本来導かれるべき道に導かれるためにはあなたが今喜んでやっていることもやめなきゃいけないかも分からないですね、次の神様の導きに分かりましたって従順になる必要があるぶつかってどうなるんですかあなたの正しさを証明しようとしてそれがどうなるんですか私はそのことを学ぶために何十年も頭を打ってきましたよ自分の義を主張したいという気持ちは誰よりも強いんですよでもある時分かってきたんですねそれがどうなんですかということです自分の正しさを訴えたところででそれどういうい意味なんですかもっと大事なことがあるんでしょうそうなんですよね主が導かれることそれに従うことなんですこの16章の中で不思議なことがあるんですねパウロもシラスもローマの市民権を持ってるんですローマの市民権を持ってるってすっごいことなんですねだから裁判を受けないで、えー、あの牢、えー、に入れられるとか鞭打たれるとか絶対そういうことはありえないんです。私はローマの市民権持ってるで一言言えばね、あわかりました。正しい裁判をローマで受けるようにしますということになるんです。なぜパウルとシラスは女の子から悪霊を追い出してね。そしてその結果金儲けができなくなったという女奴隷の主人が彼らを牢屋に入れたときに、えー、さっきこう読みましたけど彼らの服を剥ぎ取って、えー、22節ありましたね「無知で売った」って書いてあるこういうひどいことをされたときに何も言わなかったんでしょう私不思議でしょうがなかったですねそして自分にはできるかなとこう自問自答するんですもし神様からのもう明確な確信と恵みがなかったらできないだろうなって言いたくなる「いや私ローマ市民権持ってるんですよ」ってねその一言さえ言えばこんなひどい目に合わないんですよでもおそらくねこれ私の推測ですよ推測ですけどパウロもシラスも神様の導きの中に落ちたんだと。御心に従うということはある意味でね神様の落とし穴にはまることです自分のこうスムーズに行ってる道だけを進もうとすると避けなきゃいけないんですけどあの皆さん落とし穴ってはまったことありますいやそんな今これやったら怒られるもんね危ないからねで子供の頃よく作りましたよ落とし穴の,あのねあの放送道路なんかなかったからね遊び場があってまあ穴掘ってこう上にこう草張ってですねいや大きなもんじゃないですけどねゾワッってこう越してね楽しかった今やったらダメですよ怪我しますからねでもねでもそういう私たちの歩みの中にもそういうものがあるんですねももちろんん敵も罠を設けるんですでも神があなたを捕らえられる時それは大きな計画の導きがある。パウロとシラスはそのことに目が開かれていたんでしょうねだから神の見てに落ちたんです神の見てに落ちたらどうなるかわからんでしょうでも彼らはそこに神を信頼したんですだから彼らはこの鞭打たれておそらく薄暗いねこうあの牢屋に入れられたんでしょうけどそこで彼がやったこと彼らがやったことは25節ですね24節からもう一回見た,んです見たいんですけど監詩はですね「二人を奥の牢に入れた」って書いてあるんですよりによってですよ一番奥の牢に入れたおそらく一番暗かったと思いますよ一番ジメジメしていたと思うんですそこに入れたんですねこれはサタンの迫害であり妨害であることも事実なんですけどそして「足には木の足かせをはめた」で夜中がやってきたんです夜中っていうのは辛い目に遭ってる時は一番孤独を感じ一番惨めさを感じ一番辛い時ですよね。あの昼間はなんとなく希望が持てるんですけどもう真夜中になってくるとこれどうなるのかなみたいなですねその時にこの二人のとった行動はとっても考えられない行動をとったんですこれ二25節です「真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた」。なぜ彼らはそれができたのかそれがどういう結果を彼らにもたらしたのかそれはまあ後を読めばわかるんですけどもでも彼らがですね、真夜中頃にそうしたということには意味がありますねそれは私たちが試練にあったりなん、えー、というか腑に落ちない経験をさせられたり自分の正しさを受け入れてもらえないような状況の時に一番私たちは傷つき失望しですね被害者になりやがて投げやりになりますねでも主を深く知ってる人はその時が一番主に近づいてる時なんでしょうねきっと自分の持っているそういう何か当てにできることとかそういうういいことが取られていったににね、をだけを見るようになる。よ、ま、な、あ、私よく赤ししますけどあのハワイのワイアム,イアムに行ってアルゼンチンの,あのアウトリーチに参加するかどうかねあの祈った思い出ね2週間で祈ったのでいまだに覚えていますあんな惨めな時なかったです<笑>何が惨めだったかっていうとですね祈ってもわからないです答えが行くべきなのか行くべきでないのかね周りを見るとみんなもう分かっていくのに何で私だけ分からないのってもうその時ほど惨めなことはなかったですねもう日本に帰ったら母教会の福の福立場をもう返上ししうかなと思いましたその中で、まあ、家内が祈ってる時にセセが触れてくださったんですけど気づいたことがあったんですねそれはその自分の心の深いところで誰かかかが周りのの人がどう考えているのかとかですねもう一つは自分がそのことに従うことによってどんなことができるのかとかねそういうことを持っていたということに気がついたんです。従うということは従ったらいいんですけどでも従いますけど何かできることあるんですかねとかあの「あなたどう思うんですか?」ってあのまあ日本人の大体のね弱点だと思います何かグループにいてですねその誰かのリーダーに「あなたこれこれしてください」とか言われたときに必ず人は横見るんですよどう思うみたいなです、ね、<笑>こういう習慣持ってるんですよね<笑>これ習慣なんですよ私必ずしも悪いと思いませんよいい面もあるんですでも自分の,あの、ね、主体性というかねそういうものの弱さを感じるんですで私はあのだからあの高校生殿堂長くしていたでしょで大体自分で決めてましてね2回目か3回目では救われるように導くというね1回目からはまあ様子見ますけどで皆さん素直だからねあの「イエス様の話をしますねでどうする?」って「イエス様を信じる?」って言ったらこういうふうに答える、まあ、子ども多いんですよ「わからない」って言うんですよ大人もそうですよねわからないことはないんです本当はねであの聞き直すんですいやわかるかわからないかじゃなくってあなたはイエス様を信じたいのか信じたくないのかどっちなのってでも結論はいつもそこにあるんですねまあもちろんあのまあ普通のどんなにこういう質問したら失礼かもわからないけどまあ学生ですからねこう腹割って話すのでその時に多く彼らの多くはですね僕わからんんけど信じますすって言うんですそれはどういう意味かっていったらですね願いとわかるということは必ずしもイコールじゃないんです願っていることを行うことと分かってそれをすることはイコールじゃないんです、ね、むしろ分からないで決めていかなきゃいけないことの方が重要なことが多いんです例えばあなたがお昼来てねもうすぐ来ますけどお腹空すいたなって何でもお腹かすくんですが食べるべきか食べざるべきかそんな考えますか食べ物なかったしょうがないけど昼食があるんだったら。なぜ食べるんですか?」って言われたら「いやお腹空いてるから」<笑>あなたは食べるだけの理由根拠をちゃんと並べ立てることができるんですか?」そんなこと関係ないでしょ食べなかったら体がダメになってしまいますからねだから食べるだけのことでしょうだからそのそういうことっていうのは私ざちの周りにたくさんあるんですねたくさんあるんですでも一番難しいことは神様の御心ををこう知ってそれに従っていくときに自自分分ののの思いいいいや自分の気持ちをどううしたらいいのっていうここなんですその気持ち誰が受け取ってくれるのって<笑>従うことは従いますよってでも私こういう気持ち持ってるんですけどこれを誰かにせめて知ってもらってから従いたいとかねそうするといろいろ話をするいろいろ相談するんです。でそのこと自体は別に悪いことじゃないんですよ。悪いいことじゃないんですけどその時のマイナスはですね周りの人が言ういろんな言葉に動かされてしまうということそうすると自分の主に従っていくという純粋度がねだんだん下がっていくんですで何か「ああなるほどこう言われたらこういう駅もあるのか」とかですね「あこういう面ではいいのかわからないと」といろんな情報が入ってくるんですねまあ私はその時本当に悩みましたでも自分の心の奥底に何ができるのかとかみんながどう考えるのかとかそれが一番妨げだなって分かった時にもう涙が止まらなくなって声う,う改めたんですねその時に主の導き分かったんです私にとってはそれは一つの真夜中の経験だったんですこの「パウロとシラス」は真夜中に「祈りつつ神を賛美する歌を歌っていたとこう書いてます。あのエペソ書と、えー、コロサイ人の手紙、えー、パウロは後にですね、あのまあローマの獄中から書くんですけど、その中に同じ言葉書いてます。死を賛美と霊の歌っていうのを書いてるんですね。おそらく私は彼がそれを書いたときに。このピリピの牢屋における経験を振り返っていたような気がするんですね。まあ、それはどういう意味かっていうとですねその当時は実はあの「死と賛美と霊の歌」っていうのは死というのは、まあえーとまあ、ヘブル的な詩編ですねそれを歌うこれはあの初代の教会に一般的になったんです。でもう一つは教会がどんどんあのローマ帝国内に広がっていきますからローマ帝国ではヘブル語は全,員全体に通用しませんギリシャ語は通用しますギリシャ語の賛美が生まれていったんです、まあ、今で言う賛美歌みたいな感じですよねでももう一つですねの賛美があったんです精霊に満たされて言語の枠を外してまるで、えー、赤ちゃんのように、ね、神を賛美することです霊の歌ですこの例の歌がこう溢れてくるときにそれはもうとめどもなくこう湧き上がってきます溢れていきますだからギリシャ語で賛美したり当時ですよあるいはその例の歌で賛美したりいろいろしたんでしょうねこの賛美をしているときに、えー、面白いことに25節を見ると「他の囚人たちはそれに聞き入っていた」とこう書いてるんですこれがもしヘブロ語で歌ってても彼ら分からなかったでしょうからねだからまあギリシャ語の賛美も歌ったんでしょうでも何よりも、えー、そこにいる人々の心を癒すような賛美が聞こえてきたんだと思いますそれは例の賛美ですあの、えー、私はえっ、ー、と時々車で賛美 CD とか聴きますけどもあの時々思うのはですね歌ってる歌詞の内容がわからない方がいいなと思うことがあるんですあの分かってるとね聞いた瞬間に意味がわかるとね考えてしまうんですよ、ね、でも意味がわからないと考える暇がないので<笑>音楽だけがこう入ってくるんです、ねまあ、そうするとですねあの何かこう私の霊に触れて喜びがこう湧き上がってくるんですねずっとね霊の賛美っていうのはそういうところがあるんですまあ皆さんにとってそれはどういうものかね、まあまたあのお話したいと思いますけどあの私はマウントハーモンで例の歌のことをちょっと話しましたこういうふうに説明しました「賛美の鼻歌」って言いました「鼻<笑>歌」って「うんうんうん」って歌うでしょあまり考えないでしょ鼻歌の意味考えながら歌ってた鼻歌にならないでしょそれ何か自然の内側から湧き上がっていくるでしょその時どうですか深刻な顔して鼻を歌歌ってる人見たことないですよ今までねみんななんか嬉しそうな顔してたりユーモアねなんかあるような雰囲気でしょそれは霊的なものが解放されると人はストレスから解放されるし緊張感から自由になるし癒されるんですよで聞いた人も癒されるんですよ、ね、聞いた人もね深刻な歌詞歌詞われたらら考えてしまうからね<笑>「私はどうなった?」みたいな感じで「過去はどうだった?」とかねそんなことが出てくるからでもおそらく他の囚人たちが聴き入っていた賛美は少なくとも賛美と霊の歌だったんじゃないかなと思いますね彼らは私これ私の想像ですよでも間違ってないでしょう囚人たちは皆聴き入っていたなぜなら彼らの心に触れていたから歌は人を癒します確かにね囚人として入れられていた人々にはいろんな理由があったはずなんです無実の人もいたでしょうしねな何あんなことをしてしまったんだろうと後悔しながらその牢につながれていた人もいたでしょうしどちらにしてもそういう状況に置かれるということはみんな傷ついて傷んでたんですよそして素晴らしいことにパウルとシラスが歌った賛美は「彼らの心を癒す力を持ってたんです。上手やなってそんなことじゃなかったはずです。何かそれに聞き入っていくと深く入ってきてね、多くの囚人たちが泣いてたんじゃないかなと私は想像します。パウロとシラスも涙流したかもわかりません。なんでこんな目に遭うんだろうってそうじゃなくてですね、神の恵みに溢れていたんだと思います。勝利の賛美ですね。すると神様も放っっなかったんでしょうねすごいこと<笑>地震が起こってですね、まあ、不審なんですけど地震が起こって、まあ、牢の扉が開いたらわかるんですけど足かせが何で外れんかなと思うんですよこれは奇跡です神がそうなさったしかも囚人たちもそうなったのに誰も逃げなかったんです逃げるよりももっと居心地の良い場所がそこにあったんですねもうこの場所を離れたくないという場所がそこにあったんです。神様のご真実の愛があふれてたんでしょう。自分の人生や過去がどうであっても、それを受け入れてくれる何かそういうものを彼らは感じたんでしょう。私たちが主を賛美するとき、その賛美と霊の歌の中には、キリストの十字架の許しとあがないがずっと流れていくんですね。私は、市民会館で 2,000 人ほどの中高生が「慈しみ深き」を歌ってるのを一瞬だけ聞きました戸を開けたら入ろう思ったらもう入れなかったんで出てきたんですけど<笑>開けた瞬間に「慈しみ深き」の賛美がバーッと聞こえてきましたそのまま廊下に私は座り続けましたこれ一体何だろうかなと思いました私の心にわずかですけど何か触れられて癒されるのを経験しました今まで聞いていた歌とは違うなと思いましたそれは神様の愛がそれから流れてたからなんでしょうねそしてそこにはイエス様の十字架のあがない罪の許し永遠の命そして神と和解できるこの平安ですねそういうものを私の直感が感じたんでしょうあなたも霊的存在者ですあなたは考え感じるだけじゃなくて直感力を持ってますその直感は霊の領域ですそれに触れるものが見言葉にあるんですよ。聖霊がそれを解き明かしなさるんです。そしてそれを私たちが、私は今語る言葉で語ってます。賛美は歌う神の言葉なんですよ。それを私たちは触れられていくときに癒しを経験するんですね。どうぞお立ち上がりください。実は今日はこの続きぐらいから話す内容を計画していたんですけど<笑>。いつもこんな感じですよねもうインターネットで聞いてる人もう諦めてると思いますまたかみたいな感じでも次回話します次回ですね今私たちは主を賛美したいと思うんです私の愛する主がここにいらっしゃいますし聖霊様は私たちのうちに語り続けてくださっていますあなたが今日どんな気持ちやどんな思いでこの礼拝に来られあるいは御言葉を聞いてらっしゃったとしても主はあなたを愛ししていらっしゃいますあなたに語りたいあなたに触れたいあなたを癒したいあなたの人生を幸せにしたいこれはもう何かこのことを私の中に純粋しています私がそういう時にただ牧師だから説教師だから言ってるんじゃないんです私は感動しますそう言うために私もその必要を持ってますから私も今日癒される必要がある今日幸せになる必要があるみんなそうでしょうねですから、イエス様の前に信仰を持って祈り心を持って出ていきましょう。あなたは受け入れられています。あなたがイエス様の前に出るとき、拒まれる人は誰もおりません。そうおっしゃったんですよ。誰でもとおっしゃいました。あなたの心はいつの間にか冷ややかになっているかも分かりません。何かうまくいかないことが続いたので、ちょっと白、まあ、ら,らしいというか、そういう気持ちになっているかも分かりません。でも、神様はそれを取り除いてくださいます神様はそれを取り除いてあなたの心に真に触れるように聖霊様が働いてくださいますアーメン感謝します今一緒に主を見上げましょうそしてあなたの霊の歌を歌ってくださいあなたの賛美を歌ってくださいアーメンアーメン感謝しますアーメンハレルヤ
1: 「ハレルヤハレルヤ」「メンハレルヤ」
0: 「主よ、今触れてください」「今触れてください」「癒してください」「今勇気を与えてください」「今力を与えてください」「今上からの希望を与えてください」「やり遂げなさい放棄してはいけません
1: 」アー「アメンハレルヤ」
0: 温かい愛を
1: 満たしてくださいますこの方を礼拝しますアメンありがとうございますよ
0: 考えてはいけませんマイナスに物事を見てはいけません私は神とあなたの関係ではなくだけではなくあなたとあなた自身そして周りの関係も癒しましただから縦と横十字架なんですと主はおっしゃいます私はこの十字架をしっかり心に留めていきます主に従っていきますもし何かもうだめかなと思ってる方いらっしゃったら今日それを横にしてましょう誰があなたにそんなこと言ったんですかそれはあなたの周りの声かもしれませんいやでも一番強い声は私なんですという人がいますそれを悔い改めましょう悔い改めましょう神の楽しみは不可能を可能にすることですあなたの人生を幸せにすることですアーメンハレルヤアーメンハレルヤ主をおめでとうございますアーメン
1: アーメンハレルヤハレルヤ
0: を深く、あなたが触れられる人たちがいます。もっともっと深く触れてください。合理的な思いのもっとそこにある信仰に触れてください。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にあなたの限りないご真実とそのご愛が兄弟姉妹またそのご家庭学びの場職場そのところに豊かに流れていきますようにアーメン